0: Você já comeu o pão que o diabo amassou aí fora?
1: Nossa, Tom, eu comi, eu comi o pão, comi a pizza, a pasta. Tudo que você imagina. Tudo que você imagina. Sério, amigo, eu não tô mentindo. Nossa, pra mim foi complicado.
0: The cast, The cast. Vai, começa logo, meu. Aê, tá começando mais um podcast, dessa vez vamos falar sobre brasileiros pelo mundo, nem tudo são flores. Tá pensando em morar fora? Hã? Agora me responde, ou você já mora fora? Então saiba que nem tudo são flores, tulipas, carão e closes em selfie que você posta nas suas redes sociais. Ou talvez aquela, aquela coisa de amigos do United Colors of Benetton, como nas campanhas publicitárias, aquela, aquele pessoal bonito, todo diferente, se dando super bem de mão dada, talvez também não seja isso. O que se esconde atrás das lentes do celular ou das selfies de causar inveja e das oportunidades que achamos que estão nos esperando lá fora. Talvez também não seja isso. Tem várias coisas a serem divididas com vocês neste momento e para isso eu trouxe uma convidada ultra mega especial. Ela mora fora já faz um tempo. Ela está vivendo na Itália, em Nápoles. Ela é digital influencer. Ela é comunicadora. Ana Aragão, seja bem-vinda ao Devotecast, meu amor.
1: Eu tô aqui pensando como é que eu vou me apresentar também, que eu nem sei.
0: Olha, eu sei que você é uma puta de uma comunicadora maravilhosa, você trabalha com isso, você é RP, você é comunicadora, você é apresentadora e você... Também é uma digital influência e agora, além de ser uma digital influência no Brasil, também virou uma digital influência fora do país e que vive fora.
1: fora eu acabei focando mais num, num city marketing, né? Fiz que bastante é isso. City
0: marketing
1: a divulgação da, da, da onde eu moro da, da cidade para atrair bastante turista e eu poder levar eles para passear então eu acabei de, divulgando né nos meus stories na minha rede social a cidade as suas atrações acabou virando um, um influencer é, de turismo, mas na minha pessoal que eu já trabalho já há alguns anos, acabou que por eu ter trabalhado sempre é, como relações públicas, é, promovendo eventos e algumas marcas, e aí, aí veio a internet surgiu essa, esse lance de divulgar nas redes sociais, e aí surgiu o nome influencer, influencer digital, mas eu sou formada em marketing, em propaganda e e comunicar e vender o produto está na minha veia, sabe? E a Sim. gente usa, hoje em dia, o mundo digital para fazer isso.
0: E você está disposta hoje aqui com a gente uh, do podcast a dividir uh, esse, esse lado que, às vezes, não são só flores com os brasileiros e que vivem <risos> tô, no gente, Brasil Estou, gente. Estou.
1: Eu vou abrir mesmo para vocês e vou contar a minha experiência. É, lógico, como eu te falei, tem um lado bom, gostoso também, mas hoje o foco é o lado B e os desafios que a gente tem que passar. E, e eu vou ser bem sincera.
0: Gosto, <risos> gosto sempre que as pessoas vão, vão descobrir com você. Quem não foi viajar ainda vai descobrir e quem já está lá fora vai concordar, não é verdade?
1: Uhum, tem certeza.
0: Ana, deixa eu fazer uma pergunta para começar o programa aqui com você. Como é que vai. tá a saudade do Brasil?
1: Ah, eu tô até no Brasil nesse exato tá no, momento, nesse né? Nesse exato
0: momento da vi, quarentena, na, você veio é, ficar aqui. Quando eu
1: vi que o negócio estava pegando fogo lá na Itália, eu já vim já, fiquei em isolamento 14 dias com o meu namorado, o noivo, e, e nossa, a melhor coisa que eu fiz é vir pra cá.
0: Então bora lá, que é o nosso primeiro quadro, bem legal, que vai falar sobre os cinco mandamentos dos expatriados. Gostou dessa palavra, Expatriados. <risos>
1: <risos> Eu gostei, então bora lá. <risos> Passarás perrengue quando ficarás doente,
0: gemada, chazinho, quente, uh, e você saber qual remédio tomar sem consultar, porque você tem a sua mãe que faz tudo isso pra você, mesmo ela gritando, brigando com você dentro de casa, perguntando, vai dormir menina, vai voltar, vai voltar que horas menina? Lá você não tem a mãe. E você não, não tem essa, essa, essa questão da gemadinha, do chazinho quente, do remedinho certo. Então essa coisa do passarás perrengue quando ficarás doente, é verdade?
1: <risos> ah, você sente falta desse carinho, né? Por é. exemplo muitas vezes por que será que quando a gente fica doente a gente fica meio meio criança né a gente, a gente gosta é, de...
0: a gente fica né? melancólico a gente fica a gente quer um abraço você já percebeu que não é, é só doente a gente tá a voz a
1: gente até fala meio aqui, né sei
0: é. lá você sabe quando eu fico doente sabe o que, que eu fico eu fico é. até mais simpático juro assim porque eu sou t...
1: você <risos> Olha, fica mais na defensiva é, na eu verdade t... você tá eu já sou de carinho
0: é, eu sou carismático, ponto, eu já aprendi, eu sempre, eu sempre, todo mundo fala assim, ah, então você é carismático, daí eu falava, para, ai, larga a mão, boba. E daí eu falei, não, gente, eu já entendi, eu sou carismático mesmo, eu falo, eu, eu converso com todo mundo, eu faço amizade com todo mundo. Agora, quando eu fico doente... Eu fico extremamente simpático, porque eu preciso das pessoas do meu lado, eu fico dengoso. E se é. eu não tenho essas, essas coisas das pessoas do lado, parece que eu fico assim, solitário, parece que ninguém me ama, é, é aquela coisa. Isso é ruim, né?
1: É, se você lá onde você tá morando, né, se você não tem um marido bacana, sogro, sogra, que substituir, eu digo que é impossível, mas... É, te cuida como mãe, como pai. Aí você sente saudade, você sente saudade. Mas assim, o que eu mais... Na, na, na hora de você precisar do médico, o que eu mais senti falta foi ter um médico de família. Sabe aquele médico amigo que, tá uh, que você liga? Exatamente, até é, te passar receita, sabe assim? Sim. Então isso eu senti, eu senti muita falta mesmo, dessa, dessa coisa que só a gente, só na nossa cidade natal, né, onde a gente foi criado, que a gente vai ter, não adianta conquistar isso em dois anos num outro país, não você vem com o tempo.
0: Perderás os momentos mais importantes na vida das pessoas que amas, por exemplo, aquela ceia de Natal, com a tia fazendo aquela piada chata no Natal, é para ver ou é para comer?
1: Dá saudade
0: desse <risos> momento, Ana, no momento da ceia de Natal? Dá
1: saudade de umas coisas bobas... Tom, você não tem noção do que, que você sente saudade, você começa a gostar de coisas que você não gostava, você, coloca, você começa a colocar no YouTube só pra contrariar, pagode dos anos 90. <risos> Aquela coisa, coisa que você, você
0: nunca quis ouvir na vida, é... você tá ouvindo, né?
1: Por que que a gente é assim, gente? Por que? Eu, eu, eu preciso eu levar isso pra análise, eu quero entender também por, por que, que que a quando gente é assim, a gente tem,
0: fora? É, a gente tem, a gente não dá valor, a gente só Exato. dá valor depois que não tem, não é?
1: É um absurdo. Olha, o que eu senti mais falta nessas, nessas datas comemorativas foi o meu aniversário, sabe? É, Porque sim. no seu aniversário, você não quer os amigos. Por exemplo, o Matheus ficava é, me apresentando os amigos dele, forçando uma amizade. Tudo bem, os amigos eles são legais, né? Ok, mas não são os seus amigos da terceira é série e quarta série da rua. Né? Você quer os seus amigos, entendeu? Amigo é uma coisa que você conquista, que não é que você... Plá te apresenta, você já virou melhor amigo. Então, acho que o que eu mais senti falta foi em aniversário comemorar com os meus amigos, sabe?
0: Sei. Ó, outro momento aqui. Aquele carnaval com os amigos. Com muita gente alegre, gente toda simpática, se conhecendo. É, mesmo que nunca tenha visto essa pessoa. Mas mesmo assim, naquele aperta-aperta, aquele chão cheio de bebida, xixi empossado no chão, <risos> você pulando em cima. Assim, naquela desgraça daquele carnaval, que você leva a cotovelada na sua cara, você sai com um roxo no olho, daí você fala assim, eu nunca mais vou voltar nesse tipo Bloco de carnaval. Dá uma saudadinha, me conte mais. Sobre Olha, isso. não
1: só dá saudade, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei nessa última vez no Brasil de férias, sabe onde eu fui? No baile No funk. ensaio de escola de samba <risos> da salgueiro. Você já foi eu... pra
0: requebrar até o chão, bater. Bebi
1: cerveja, comi é, bolinho de feijoada frito, no... comprei camiseta, boné, eu decorei a letra do, da música do samba de 2020, você quer, você quer vestir tudo que é brasileiro, você vai nas feijoadas, eu, você que eu digo, eu fui, né, eu não sei todo mundo, mas toda quarta e sábado eu tava comendo feijoada, sabe, tudo que você, tudo que brasileiro reclama, tudo que sei. a gente reclama da nossa cultura, uhum. quando você tá fora, você, você sente muita saudade, e outra, tem mais, Tom, é, é. esse negócio de carnaval, né, tá, tá, tá. quando você tá fora, você é Acaba entrando em grupos de brasileiros da Itália, brasileiros não sei aonde, é. né? E eles condividem é, festinhas brasileiras que tá acontecendo na cidade. Você quer ir, você procura uma roda de samba, você procura... Você quer ser a
0: rainha da bateria desta festa, né? Nossa, você tá lá no meio você dos gringos, toca é,
1: um sambinha na balada assim, é, essa nega sem sandália... Começa essas músicas internacionais, ai, pra quê? Você já abre a roda, você já quer mostrar que você é samba. Que você não é... Não sei se, não sei se todo mundo é assim. você, né,
0: na roda. Ana, aquele churrasquinho na laje do vizinho, que não tem... Nada de beleza, é, mas tem muita alegria e muita cerveja gelada.
1: Nossa! Para começar a nossa carne, né? Nossa maminha, nossa fraldinha, nossa picanha, que é, que é nossa aqui, do, do Brasil, da Argentina, aqui do Sul, né? Do, uhum. Mas você tenta fazer da sua casa lá um Brasilzinho. Quantas vezes eu não tentei pegar uma carne lá, uma linguiça lá, achei um mercadinho que vende farofa e comprei a farofa, colocava um sambão, né? Um samba de raiz, e tentava. É, eu, te, eu tentava fazer com que todo mundo gostasse do que eu gostava, mas eles não estão. Não não, né? não então, aí? Eu tentava transformar a minha casa numa, numa laje mesmo, sabe? Sei. Onde eu morava, pelo menos, tinha um clima mais uh, parecido com o do Brasil. Era, é, o inverno deles ainda é, não é tão rigoroso quanto é do norte da Europa, né? Lá, o frio, o frio, o frio, fazia 12 e 14 graus. E você acha que 12, 14 graus, verão. Você entra na água, com um biquíni e tudo.
0: Jesus amado. Outro mandamento é o seguinte: ralarás muito para aprender idiomas e melhorar sotaques.
1: Nossa! O que, que você acha tá sobre isso?
0: Ralar, vai, vai ralar mesmo nessa condição? Vai. De vai,
1: aprender Ó, idioma. Eu acho, depende da língua. Eu, o, o, essas línguas muito parecidas com a nossa, por exemplo, o italiano, o espanhol, o, o francês, por ser parecido e, e não ser, é. aí que tá o problema. Você entendeu? Porque
0: você vai achando aí. que você vai arrasar.
1: Você acha que você tá falando, não tá falando? Tem palavra que é igual, mas não é igual. Formiga com G, formica em italiano. Sabe? Tu, tu, é, 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 é. O primeiro passo é você começar a escutar, a entender. Começar a falar é outro, outro papo entendeu? Primeiro você, você entende o assunto, você quer dar sua opinião, mas a hora que você vai falar... Uh, 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 até você formar a frase na sua cabeça, é uma prova do Enem, sabe? É, dá sono. Você usa uma parte do cérebro porque você nunca usou, cansa. Aí você forma a frase, mas você coloca as preposições tudo errado, os artigos, entendeu? Aí tem gente que tem paciência de esperar você montar a frase. Você fica... É, é, parece aquele jogo, sabe? Aquele jogo que você fica de dublar, de mímica, mímica, é, 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 né? é. sabe? Mas parece que
0: você <risos> sabe que isso aconteceu comigo. É, eu tava eu fui fazer intercâmbio, meu primeiro intercâmbio, eu escolhi a África do Sul por conta Ai, da. Que legal. É, pois é por conta da cultura, por conta do, do povo. E eu falei, eu quero lá porque é lá que eu me identifico. Tá, fui, minha re uhum. minha re realizei, foi maravilhoso. Agora sim, eu tive as minhas primeiras semanas. Eu cheguei na minha host family e daí uhum. eles fizeram um jantar pra mim, para poder apresentar a família. Era só um tio e uma tia que morava naquela casa. Só que eles conseguiram trazer a família inteira no, no dia do jantar. Ou seja, uhum. eu só ouvia a campainha tocando e entrando gente. Eu tava no segundo no segundo andar onde, onde ficava minha casa, minha, meu quarto. Daí, uhum. eu falei assim, Jesus amada eu não vou conseguir falar, eu não sei falar, o que, que eu vou fazer? Eu tava entrando em desespero. Eu sei que chegou uma hora que eu tive que descer, porque eles estavam me chamando. Mas eu desci, uhum. parecia que eu estava indo pra um campo de guerra, porque eu não queria olhar pra <risos> cara de ninguém, eu não queria cumprimentar ninguém. Só que na hora de cumprimentar é fácil, você fala, hi, 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 é. você vai no hi. Daí você senta na cadeira, eu sentei na mesa, começou... Marília, o parecer que começava. Lá vem ela, Marília, Gabi, Gabriela. Parecia que tava começando um talk show comigo. A família inteira começou a perguntar, eu comecei a entrar em desespero, eu pedi um minuto, subi correndo, peguei meu dicionário, inglês, português, e eu tava uhum. tentando responder. Eles, eles faziam uma pergunta, eu tentava responder, eles já estavam na oitava, eu tava ainda procurando uma gramática da primeira pergunta. Eu sei que, em 40 minutos de jantar, eu ainda tava tentando responder a primeira pergunta. Foi o o desespero uhum. da minha vida em saber que eu não iria conseguir. O Tom, me e quando com eles
1: perguntam no passado, por exemplo, quando a gente está aprendendo o idioma, né? A gente aprende tudo no presente, que é mais fácil, né? É. Tudo primeiro no presente. E aí, quando eles perguntam no passado, o que você fazia no Brasil? Né? Ah, aí tem que fazer tudo no passado. Gente, aí, que no, aí, aí eu falava assim, entra no meu Instagram, tá tudo lá. <risos> aí eu mandava, tá tudo lá. meu oh, Nossa, triste. não, mas não, sério mesmo, a língua pra mim foi, acho que um dos, dos primeiros desafios, né? Tem clima, comida, para Pra mim, o idioma, eu dei com os burros na água, achei que italiano ia ser super fácil de falar. E não é, é muito difícil. Onde eu tava, ainda tem o dialeto, ah, o dialeto mesmo. deles, que é uma mistura de árabe com francês, com não sei o quê. Então, para mim, olha, com os burros na água.
0: Comerás o pão que o diabo amassastes. Não importa de qual canto você veio do Brasil, você sempre pensará que a comidinha do seu pai e até daquele restaurante pé sujo do lado da sua casa é a melhor comida do mundo. É verdade?
1: No meu caso, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui é baseado na minha experiência.
0: Mas é também na Olha, o minha lance da comida uma... pra mim
1: pegou. O Sério? lance da comida pra mim pegou. E assim, é. Ok, é gostoso comer pizza, pasta, gelato, é, mas não para a vida inteira. Gente, não dá. A minha maior uh, dificuldade foi comer saudável e barato e prático ao mesmo tempo. Igual no Brasil a gente tem o self-service, que você tem N opções, baratinho, rapidinho, né? entre uma reunião ou outra com um cliente, você vai lá... Se eu quisesse comer um arrozinho, um feijão, um, uma beterrabazinha cozida, uma, uma batata doce, que é maravilhosa, não, eu tinha que cozinhar em casa, né, três vezes por dia. O café da manhã saudável, porque onde eu tava, pelo menos o café da manhã, se resumia em croissant com nutella e café. Não dá, gente. Não dá. Como é que eu não vou comer uma fruta? Como é que eu não vou comer uma coisa um omelé, integral? Um, um, é, um, um, um cereal para funcionar o intestino? Uma farinha de aveia? Entendeu? É. Num, e o brasileiro, eu acho, pelo menos assim, onde eu vivo, onde eu convivo, com quem eu convivo, tá muito... Tem uma consciência bacana já, né? Da alimentação, né? Comer bem, comer saudável, comer leve, tirar diminuir glúten, diminuir lactose. aonde eu tava, não é assim. Aí você vai falar, você é chata, você é fresca. Você entendeu? Sim. Então, pra mim, comida foi... Não é que eu sou neurótica, não, de, de Mas... essas coisas de lifestyle saudável. É só que, poxa, imagina você comer pizza todo dia, gente.
0: Mas é uma gente. coisa que você tá falando, é muito interessante. Você, lógico que você usou a pasta, a pizza, enfim, porque é uma coisa regional, uma coisa é, cultural deste lugar. Porém, uhum. eu vi uma gringa falando sobre costumes brasileiros e ela fica indignada. E ela fala assim: "Meu Deus, eu estou indignada. Como é que vocês conseguem comer arroz e feijão todos os dias?" O Matheus é fala mesma isso. Pois é, porque assim, não é o costume deles, mas é o nosso é. costume. É, é o que a gente sente falta lá. E tá, tá uhum. tudo em ordem, né? Que é, é uhum. quando eu brinquei que comerás o pão que o diabo amassaste, porque lá você não vai ter a sua comidinha que você tá acostumado todo dia e é... é. Por, por não, e certo. assim,
1: Tom, você até tem, sabe, por exemplo, frutos do mar lá, é uma cidade portuária, uma cidade riquíssima em frutos do mar, em pesco, porém é caro pra você Eu, pelo menos, eu não tinha dinheiro pra comer é, salada de, de, de frutos do mar todo dia. Não claro. dá, é caro. Eu tô falando assim, no dia a dia, sabe, na hora do almoço. E outra coisa também que pra mim pegou foi eles comem tudo separado, né? Primeiro come só a carne sozinha, gente, só o frango sozinho. Eu preciso, a minha cultura, né, eu preciso comer junto com alguma coisa. Eu não consigo comer só a e depois comer só o purê. Você entendeu? Eu gosto Sim. de comer o purê com a carne junto e ainda tem mais. Aquele, coloca a salada junto.
0: mistura, né? Maravilhosa. Tudo misturado. É, claro. E
1: eu gosto, sabe? Eu, eu gosto de comer tudo misturado e lá não existe isso. É isso que eu quero fazer. Eu tenho que fazer na minha casa. Eu não vou encontrar isso na casa dos pais do, do Matheus, no restaurante. Não adianta. Você pode bater a perna, pedir. Que não adianta. Café, por exemplo. É aquele shot de cafeína, né? Um dedinho assim, ó. Eu gosto... Do café, aquela chicrona,
0: eu também. A,
1: chafé, né, Aqueles, que eles ficam putos. E assim, a gente fica puto com as culturas deles, eles ficam putos com a nossa também, entendeu? É. É, rola assim. Sim. E a gente quer transformar, quer reclamar, quer falar, não aceita, né? Não, não adianta, Sim. você tem que parar de reclamar ou você pega suas coisas e volta pro Brasil. Foi o que eu vi. É, mas é, o
0: que, é a mesma coisa de um gringo chegar aqui e falar, ah, eu quero um pão de queijo sem muito queijo. Oi? Exato. E não tem <risos> como você pedir uma coisa que já é hábito e costume nosso, não é verdade? É,
1: é. Ah, ah. Aí, nesse caso, você ou você aceita, entendeu? para de reclamar, ou você pega suas coisas e vai embora, porque não tem como. <música>
0: Quinto mandamento é o seguinte, será sempre um estrangeiro doido e diferente no local. Não importa o quão integrado você está, se, bem, é, se fala bem a língua ou não, se é casado com um gringo ou não, nossa casa, nossos costumes serão sempre brasileiros. O que, que você acha disso?
1: Eu não sei, eu não sei quem está morando fora já há 10 anos, 14 anos, que já está já inserido. Mas no começo, pelo menos, você sempre vai ser a brasileira, né? Você é. perde seu nome, você perde seu sobrenome. Você é a brasileira ou a namorada do Mateu. né? Eu era a namorada do Mateu. Sim. Então, é... E aí eu tento transformar, assim, a minha casa no meu, no meu little Brasil, sabe? No meu pequeno Brasil. Sim,
0: sim, claro, tem que fazer isso. Mas, assim, te incomoda você ser sempre a estrangeira no local? Isso te incomoda? Isso causa algum constrangimento... O que, que você acha?
1: Não, até porque, nossa, eu adoro ser brasileira. Pelo menos eu, onde eu passo, falo que eu sou brasileira, todo mundo abre o maior sorriso, sabe? É, nunca fui maltratada por. E vai muito da sua postura também, né? Independente da sua nacionalidade, a sua postura, como você se posiciona, como você fala, que vai é, ter o um retorno respeito dos outros.
0: Mas causa. Mas algum, o,
1: eu, o constrangimento
0: uh, que eu digo das pessoas com. Pessoas, não, vou, não vamos falar brasileiros. Vamos falar tá. assim: qualquer ser humano que não seja local daquele país, ele é visto de outra maneira independente da, da raça, se é um outro eu, europeu, se é um americano, se uhum. é um latino-americano, se é um japonês, ele sempre uhum. vai ser uma pessoa fora da casinha naquela região, né?
1: É, ó, do, dos outros eu não sei, mas eu acho que, no meu caso, por mais que eu ficasse lá 10, 15 anos, acho que, acho que nunca isso ia mudar, eu acho, viu? Eu não Sempre, sei. É. Eu não sei te dizer todas as pessoas, mas assim, o que o que faz você se adaptar melhor, ser mais aceita quando você já tá fluente na língua. Você quando tá falando ainda com muito sotaque brasileiro, portu do português do Brasil, com dificuldade de falar rápido, se expressar, saber as gírias, né? Aí eu acho que, sim, quando você já está fluente na língua, te ajuda muito a ser mais inserido, sabe?
0: Sim, sim. Eu Por imagine. isso que eu
1: acho que tem muita gente que vai para para Portugal, uma, uma tem conheço várias pessoas que estão morando em Portugal brasileiro, eles falando a língua realmente, a língua mais fácil ajuda muito, mas tem outros fatores que você, você passa perrengue, né? Para Portugal, é super frio no frio, onde eu tava já não é tanto, então, mas eu acho que como eu te falei antes, a língua para mim foi o maior desafio. A partir do momento que você fala fluente, acho que já ajuda muito. muito. Mas fluente mesmo, sabe? Igual eles falam lá, sabe?
0: Então, a gente fazendo um resumão aqui, gente, dos cinco mandamentos das pessoas que vivem fora e realmente comprovam que a gente, quando vai pensar em morar fora, a gente sente uma falta é... Passarás perrengue quando ficarás doente, perderás os momentos mais importantes na vida das pessoas que amas, ralarás muito para aprender idiomas ou melhorar o sotaque, comerás o pão que o diabo amassaste e é, serás sempre um estrangeiro doido e diferente no local onde vive. Tudo isso faz parte de pessoas que vivem fora do país, né Ana?
1: É isso e muito mais, né? Tô? Se a gente fosse contar tudo, a gente ia precisar fazer uma temporada do seu podcast aqui, porque tem muitas outras coisas. Exatamente.
0: <risos> Ana, eu quero fazer um jogo rápido, vou fazer uma Maria Legal Burguola aqui com você agora. Tá na hora do quadro Bate-Bola Fora do Brasil. <risos> Oportunidades.
1: Aprender um novo idioma. Pô, isso é legal, é difícil, mas no final, quando você consegue, é legal.
0: Praia brasileira.
1: A melhor, as melhores do mundo. Ser diferente
0: o tempo todo.
1: Olha, posso falar? No, 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 assim, no, no final das contas, é legal. É legal. Se você expõe isso de uma maneira positiva, né? Sim. Eu acho legal.
0: Três anos depois.
1: Tá bom, tá ótimo, já vi como é que é, mora fora, tudo bem, agora eu vou pegar minhas coisas e vou embora pro meu Brasil, tá certo? Tchau, tchau! Três anos tá ótimo, tá pra lá de bom. O negócio é viajar. Morar tá bom. Dois, três anos, deu, deu, deu meu limite. Maravilhosa. Ter <risos> ou ser? Ser. Ser o quê? Ah, porque o ter, ele pode vir, pode ir embora, né? O ser, o ser tá, tá com você. Você define até quando você quer ser isso, ser aquilo. O ter hoje você tem, amanhã você pode não ter. Frio. Não, Deus me livre, você tá louco. Tô fora. Testo, usei uma legging preta, um casaco preto Sete meses seguidos De ter que pôr o casaco e põe a pele E põe mais um casaco e não sei o que Aí você entra dentro daqueles lugares super quentes com, com ar quente no talo Tira tudo, pendura o casaco na cadeira e tira outra blusa, aí você vai comendo, vai te dando mais calor Aí tira, aí vai no banheiro Vai no banheiro, nossa, aquele mega casaco Você não pode sentar na privada, você tem que ficar se equilibrando Com aquele casaco fofão, aquele de Michelin É muita roupa muito mais fácil você colocar um chinelo havaiana, um shortinho, uma camiseta, gente. Saiu Nossa, é muito mais fácil. Morar é outra coisa do que viajar ou até fazer seis meses de curso de inglês. Hein?
0: O país que tem o maior número de brasileiros fora é, é os Estados Unidos. Cerca de ah, 750 é? mil pessoas. Depois vem o Paraguai, com 350 mil o Japão com 250 mil, Portugal com 65 mil, Itália com 65 mil, Suíça com 45 mil, e Reino Unido com 30 mil brasileiros. Sabia
1: disso? Nossa, nunca. Quanto que é o Japão veio de novo? O Tom,
0: Japão, sabia. ele tá em terceiro com 250 mil brasileiros.
1: Gente, é muito pro tamanho do Japão.
0: É, né? Bastante. É uma colônia... Por... Mas você sabia também que a maior colônia japonesa fora de Tóquio, fora do Japão, é em São Paulo. Sabia disso?
1: Uh, não sabia, imaginava, é. mas não, não sabia a quantidade. Veio
0: que rolou um intercâmbio aí, talvez, em legal. Veio os pra cá e da mesma maneira que a gente vê muitos japoneses em São Paulo, eu acho que são, imig é, são imigrantes, filhos de filho filhos. de neta, é? Sim. Foi viver no, no Japão pra oportunidade, pra trabalho.
1: É, então os Estados Unidos é primeiro.
0: Os Estados Unidos primeiro com 750 mil pessoas. Uau! Uau bastante, bastante, né? Bastante. Por isso bastante. que o Brazilian Day lá, quando você vai ver, ele arrasta quarteirões de, de longe, né? De tanto brasileiro hum. que vai pra essa uhum. maneira, E eles né? se
1: juntam, né? Porque sente a saudade, sente falta da essência, da referência. Eles se juntam tudo. Verdade. <risos> Agora, ô Tom, tem também, né? Eu percebo também, assim, a maioria sente saudade, sente falta, né? Mas tem também quem tem vergonha, quem não gosta de falar que é brasileiro, né? Que, que não sente falta, que... Nossa, que não quer voltar, né? Você podia também entrevistar alguém, assim, que tem ranço no Brasil. É, mas Bem eu engraçado. acho que no
0: final, eu acho, tá? Eu acho isso. Que essa pessoa uhum. que fala que tem ranço, fala por uma mágoa, sei lá que mágoa é essa, uhum. que ela tem no coraçãozinho, que ela tem que falar que, desse ranço. Mas no cantinho do coraçãozinho dela, eu acho que ela tem muito orgulho e muita falta desse cantinho, que é o Brasil, porque olha, Ana, eu também já fiquei algum, alguns períodos fora, não tão longo quanto você, mas é muito, é muito louco é, a saudade que faz de tudo: dos amigos, da família, da pe das pessoas, da comida, do sorriso, do abraço.
1: De, uhum. tudo. de ver alguém conhecido na rua. É, sabe? É. De ver uma cara que estudou com você na série, De você abrir a, série, a janela e, um e dar um berro na janela para ah, tá a vizinha que uhum. tá
0: passando lá na rua, lá embaixo né? Uhum. Aquela baixaria mesmo que a gente tá acostumada a fazer, que a gente bem gosta. <risos> é, quero que você me conte uma história engraçada ou bizarra que você viveu de um perrengue, fora.
1: Nossa, quando eu penso, me dá até batedeira no coração. Porque assim, o meu estilo de vida no Brasil, pra, eu sou ariana igual você. É. Então a gente preza muito pela nossa liberdade, independência, a gente não gosta de pedir pra fazer nada, a gente conquista a gente conquistou a nossa situação financeira a gente conquistou a nossa, né pra poder Sim. ter liberdade, então assim eu gosto assim, pegar meu carro ir ali se eu estiver com vontade é, eu não gosto de pedir carona com ninguém se eu tô numa festa, eu gosto de ir embora a hora que eu quero, eu pego o meu carro e vou embora, agora tem esse negócio do Uber, tá, mas onde eu tava não tinha, não tem Uber é, enfim então pra mim nossa, eu, eu queria morrer de raiva, morrer era ter que pegar um ônibus, mas não é que é onde eu tava, é, o, o transporte público era aquela maravilha, igual muita gente pensa que na Europa é tudo muito limpo, organizado, Ana. Né? Aqui no Brasil eu tenho muito conforto, sabe? Porque eu conquistei trabalhando Sim. e lá eu tive que... Sabe adolescente que ainda tá fazendo faculdade, tem que pegar metrô, busão e isso, tem que trabalhar... Pô, eu tô com quase 40 anos, eu tive que voltar num estilo de vida que você, né? É, então, assim, de ficar esperando no ponto de ônibus, o ônibus passar no frio. Aí chegava aquele ônibus lotado, e aí você tinha que se enfiar lá no meio, todo mundo gritando, e aí o ponto de ônibus, todo mundo fuma muito, e eu não fumo, e eu peguei erg ergue da fumaça. Do... E pra mim, o bicho pega quando é esse quesito aí. Então, ficar esperando, eu falava, olhava assim pra onde eu tava, eu falei, eu não preciso disso. Até que chegou uma hora que eu cansei de reclamar e, e refletir muito. Por mais que eu tenha vendido a minha casa inteira no Brasil, eu ficava, puta, agora eu já vendi tudo não posso mais voltar. Posso sim, começo tudo de novo, que se dane, sabe? Mas é que eu não queria ter esse estilo de vida, porque eu trabalhei muito pra ter conforto, sabe? Então, assim, o meu perrengue maior foi eu ter que uh, depender. Pra mim, pode ser que pra outras pessoas não, entendeu?
0: Sim. É verdade. Ana... Nosso programa está chegando ao fim. A gente discutiu uhum. algumas coisinhas aqui bem interessantes para mostrar para as pessoas que às vezes a gente vê as pessoas morando fora, fala gente que vida maravilhosa. Mas tem seus segredos aí por trás de tudo isso que eles, que as pessoas normalmente não compartilham na internet é, é, com as pessoas para falar assim, mano, eu também me fodo, hein? Estou aqui, mas eu me lasco. É aqui a gente, de uma maneira sincera, a gente mostrou que o nosso país e a nossa vida ela tem o seu valor, com certeza, né?
1: Tem. É isso que eu tô falando, né? Tem, tem, aí tem uma, uma realidade que, que é o contrário. Tem quem vai e é abraçada pela cidade, é muito bem é, encaixada. E aí acaba criando um carinho, um amor, como se tivesse sido nata lá, né? E aqui, quando volta, já não, não se sente brasileira mais. Tem isso também. Mas essa foi a minha experiência que eu passei pra vocês. E se você
0: tivesse que deixar uma mensagem legal, bonita, de valor para essas pessoas uh, que pensam em morar fora e esse, esse pré-julgamento com o nosso país, com esse desespero, o que, que você poderia falar para essas pessoas?
1: Olha, primeiro eu ia aconselhar para ir primeiro, ficar algum tempo, ver a cidade onde você vai morar, ver se você gosta mesmo ou não, e aí depois você vai de uma vez. Segundo é que se você tem algum problema né, dentro de você, se você tá reclamando muito, é um problema seu, eu acho que talvez o cenário em volta de você, é, o seu problema vai na mala junto com você, então primeiro curar, resolver isso dentro de você, para depois ir, porque se você vai com a esperança de que seu problema vai melhorar, que sua situação financeira vai melhorar, que seu trabalho vai ser melhor, eu, é mais um problema interno seu do que da do externo, né, então primeiro cura isso, depois você vai, e vai sim, porque cada um vai ter uma experiência, você tem que ter a sua, é legal escutar a história das outras pessoas mas você tem que ter a sua vai, tenta, pode ser que você se dê bem
0: que legal, que legal, é isso é exatamente isso, eu cheguei a ler um comentário na internet muito legal, que fala o seguinte chega desse sentimento de vira-lata não somos hum. pior do que ninguém Poderíamos ser mais desorganizados, mais corruptos e termos problemas sociais profundos. Porém, somos um país jovem que tem muito o que aprender.
1: Exato, a gente só tem 500 anos, né, Tom? É. Não é nada. O que é 500 anos? E contando que de independência mesmo é do que 200? É. Então, assim, a gente tem muito que aprender ainda, muito que caminhar. Não dá pra comparar com a Europa, que tem aí, né, 2.500 anos de, de coisa, período grego, romano. Não dá. É viva, né? Que é a pessoa que, que, que reclama, ela reclama aqui, ela reclama lá, ela vai reclamar em qualquer lugar, tá dentro dela né? Uhum. Às vezes a gente entra em um processo depressivo, morando fora, que a gente fica mais negativa mesmo, a gente fica triste, a gente tem, é, começa a tender a, a pensar nas coisas que a gente perdeu, ver as coisas... Isso é um processo de, de início de depressão, assim, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Muita gente tem depressão. Então, é, tem que curar isso. Faz análise. Eu tô fazendo análise pra caramba. Nossa, faço análise pra caramba. Pra não deixar cair... Em depressão, em, em, em puxar, sempre ver o lado positivo das coisas. É
0: isso aí. Ana, eu vou deixar esse programa em especial hoje, de verdade, para todos os brasileiros que já estão ouvindo o nosso podcast fora do país. E eu quero falar a todos os países que eu tenho controle aqui e consigo ver da onde eles aonde eles estão. Por exemplo, França, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Japão, Portugal e Alemanha. Esse programa vai especialmente para todos vocês que um dia clicaram aí no nosso, nos nossos episódios ou estão acompanhando os, os nossos episódios fora do país. Que isso fique como um calento de uma palavra de brasileiros, Legal. né, Ana? Legal.
1: O Tom, sabe uma coisa que é legal para encerrar? Porque como a gente ficou falando muito do lado B e às é. vezes tem gente que fala assim ah, por que, que então não vai embora? Para. Por que, que então que tá lá? Tá lá porque quer? Às vezes nem é muita gente vai porque o marido foi transferido, tem uma oportunidade de melhor de trabalho, não sabia o que ia enfrentar, e é a volta, não é tão fácil quanto parece, porque você já vendeu a sua casa inteira, você já tá com, você já não tem mais o seu trabalho que você tinha, você teve filhos, e os filhos estão adaptados na escolinha com os amigos. Então assim, a volta também não é fácil. A volta Exato. também tem que ser planejada estudada e te dá medo, e te dá incerteza quanto tanto quanto na ida.
0: Ana obrigado Sim. pela sua presença, foi maravilhoso dividir esse dia com você essa informação, mostrar o lado, igual você falou o lado B, mostrar esse uhum. lado Ana, obrigada pela sua presença beijo pra todo mundo que nos ouviu hoje aqui, brasileiros pelo mundo beijo pra vocês, Ana Beijo. deixa um beijo aí pro pessoal
1: tá bom, um beijo
0: <risos> maravilhoso, um beijo gente, ah, um vamos. beijo pessoal... <risos> eu tenho que parar desligando não Manda um beijo aí pro pessoal que tá te ouvindo. <risos> gente, Aquela pessoa que tá beijo. Seca. Bem Aquela ainda, pessoa né? seca. É. Ah, manda um beijo, Ana. <risos> beijo. Eu adoro. Eu Dizem adoro. que português
1: que é assim, né? É bem prático. É, gente, manda um beijo. Beijo. beijo.
0: beijo. <risos> Deixa o seu beijo aí pro pessoal.
1: Não, eu mando, eu mando sim, um beijo, gente. Obrigada por. Espero que a gente tenha ajudado a vocês direcionarem a sua mudança para fora do país. Qualquer coisa, grita aqui, hein? É, algum verdade, conselho. se precisar
0: de qualquer coisa, siga a Ana, é arroba, como é que
1: é, lá do Nápoles? <risos> o, o meu pessoal é Ana Aragão 25, tá. e o que eu gosto bastante de coisa turística é o Aqui em Nápoles. Eu em acho Napoli. que tá até em inglês, here in Nápoles, porque eu dei uma mudada para pegar o pessoal do em mundo geral. todo, não só os brasileiros.
0: Ótimo. Ana, beijo. Então,
1: força. Agora sim, né? Agora beijo, sim, Beijo. <risos>